0: 我会觉得斯达有点，嗯，特立独行神经质吧，可能有点。呃，对，而且我我会觉得很多人的特立独行是呃嫁出来的，很多人的特立独行是标榜出来的，但是那个他的特立独行是在骨子里的。有一种就是从当下的那个视角来看，有一种他已经觉得哇太帅了，帅疯了，然后<笑><笑>、no, 我我不在乎你们喜不喜欢我，我就这么帅。我也是有这个经验之后，我在很多看到微博上啊，说啊这个节目里面啊，就是谁又哭啦，又假哭啊什么，尤其是那个女团那种节目，对不对？不是很容易哭嘛，对不对？杨<笑>超越每场都哭吧？<笑>我跟你说是真的很容易哭，是真的很
1: 容
0: 易。像我们一般来说都是时间会卡的比较严格一点，大概在七八分钟左右，那。四达表现得好，他就会让他无限的往上讲，一场可以讲二十多分钟分，但其实也合理，因为二三二十三十分钟下面人在听啊，你懂我意思吗？<哪>就是我们讲七八分钟没有人听，嗯、对他一二十分钟你都有人听，那镜头当然会在他那儿了，时间当然会在他那儿，观众的票当然会在他那儿，所以他是一个那个生态，或者说就屏幕前的这个生态，是个非常马太效应的，让富的人富到流油，让穷的人穷死。
1: 欢迎大家收听《想聊天》这一期呢，和我在一起的还有瑞娜，瑞娜跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是瑞娜，我又来了。随着新一季的《奇葩说》要开播，然后我们请到了上过第三季《奇葩说》的李挺来跟大家聊一下上《奇葩说》时候的一些经历，或者说幕后的一些趣事
0: 。大家好，大家好。我现在感觉是硕果仅存的那个澳洲的那个稀有品种的感觉
1: 。对我们第一次请到了李挺这么重量级的嘉宾，对，所以我们今天特别荣幸
0: 。现在已经回归素人了，<笑>就这不也不能这么说，从头到尾也没有红过呀，你知道，就是该红的和我们不是一个量级。对我最多是个网黄，就差不多这个状态
1: 。网黄<红>。<笑>然后我知道李挺现在是在做一个播客，对吧
0: ？对对对对，就是。业余的时间在跟朋友一起做我们的播客，屁事没干。我我们就是年纪开始大一点之后啊，就会发现一件事，就是呃自己的表达欲开始往下降了。就因为尤其像我是做 marketing 的嘛，你动不动要需要写很多文案呐、啊、广告词啊什么的。刚刚开始工作的时候，你写那个广告词是很有激情的，你知道，就是觉得啊我的文采无处发泄，就要上去写，然后。等到写了四五年之后，你知道就发现自己的那个表达欲已经开始消失下降了，要抓的表达欲消失的尾巴，赶紧做一点什么，所以我们就开始做博客了。我觉得这个蕊内可能也也有感觉吧。<笑>
2: 对，因为我和李挺认识也是相当于是同行，然后他是我的金主爸爸，然后我们呃对，别这样别
0: 这样，我们还欠那广告费的。有工作的联系
2: ，所以之前就见过一面，然后就就这么就认识了，然后当时就觉得哇是个大神，首先他是。我见到了唯一一个活的、嗯、不是线下的奇葩说的选手，然后呢，而且又是又能做文案又能做设计，这不容易。一见面也是<笑>就是特别能聊，反正当时给我印象就很深。然后没想到，在我和我大宁还有我们几个姐妹一起做播客的时候，然后又能特别荣幸的请到他，今天能一起聊，所以很开心。刚好是同
0: 期，<对>竟然是同期开始做播客。嗯、对。
1: 我认识李挺是在一次线下招聘会上，对对对我就是在那个摊位间穿梭走来走去，看大家都在干嘛，然后迎面走过来一个非常熟悉的脸庞，我一看，哟，这不是上过《奇葩说》的李挺吗？因为我是《奇葩说》嗯、呃忠实的那个观众嘛，然后当时就立马截住他，要了个微信。说哟，你是李挺，我看过你的节目，<笑>然后加个微信嘛？小迷妹但是，对，就是只是加成了微信好友，但是一句话也没聊过。然后一直是到我跟瑞娜还有几个好朋友开始做播客，嗯、然后加了一个播客主播的微信群，嗯、我们就认清了，开始认清了。然后你就发了一个欢迎欢迎，我一看，咦，李挺好像之前见过。然后后来发现，哎，微信加过，然后就说，哎，赶紧串台。对对对，然
0: 后我加一下，哎，特别尴尬，竟然已经加过了
1: 。没事没事其实我也不记得加过了，<笑>说实在的。这就是缘刚好看
0: 到那个主播群认亲嘛，大家发现，哎，还有西尼的，就很开心，对对对对然后就加上了
1: 。就是咱们俩开始约这个串台的时候，我是没有心理压力的，因为我一看你们小宇宙订阅一百多，我们小宇宙订阅好像当时也是二三十吧。差的不多，对吧？就是两位数，嗯、结果过过了没两天，你们上了那个小宇宙的首页推荐，一下窜到了现在两三千了，应该有啊
0: ，差不多，但就也也很也很莫名，就突然一下就上去了，对，然后而且他那个他也没有通知你，就突然一下，就那天晚上。还是群里面的别的主播跟我们说，我们上首页我们才发现的。
1: 我觉得主要还是你们做的那个节目质量也比较好，然后三个人聊天的这个氛围啊，各方面然后都挺搞笑的
0: 。大家都应该惊呆了，就是怎么会有个节目互相在那儿疯狂吐槽，然后根本停不下来，就越聊越偏，越聊越偏，就是我们节目的基本特色。我我们开始不是这么想的，我们开始是打算正经的做那个观点输出类的，想把那个逼格装起来的，结果不小心做成了播客界的卡姆，就给大家咔咔。他一顿，<笑>就我也我们也没有料到这件事情，就是在发生的过程中自然发生的，因为我们是讲着讲着讲着就开始互相吐槽了，然后就最后就变成那个样子了，最后呈现出来是一个脱口秀类型的博客。我也不知道为什么
2: ，所以是不是就是因为你本身就是这种特点，所以你会不会选去参加《奇葩说》呢
0: ？呃，选去《奇葩说》倒不是因为那个好笑的那个部分，因为。准确来说，应该是当时去奇葩说的原因，是因为就辩论上打的还可以，所以你你在辩论场上不可能搞笑呀，对吧？大家还是一本正经，穿个西装，打个领带，在那儿人模人样的说话的，对不对？所以说，选去奇葩说的过程，主要是因为就是在辩论场上打的还可以吧，呃，算是澳洲这边打的比较好的。然后刚好在我之前，又是我们自己队里已经有两个人去过了，所以说大家也比较熟。所以就把我们请过去了
1: ，对，嗯、所以是先去的。奇葩说的那两个人是包浆浩跟王梅，对吧？
0: 对对对对
1: ，所以那是奇葩说编导联系到，就是比方说联系到包浆浩、王梅，然后推荐的你吗？还是直接就找到你
0: ？直接找到我吧，因为坦白说，就是奇葩说就从第一届开始那，那那一批人就是打辩论水平上比较顶尖的，就是比较好的这一批，然后大多数。都认识，因为我我们在辩论圈经营也比较久嘛，当然经营久了，这个、哦、都是老面孔了，你知道，互相之间都是老面孔，大概很早就，呃，有注意到吧，就是只是第刚好碰巧了第三季就是去了而已，对。哦
1: ，所以像你跟马薇薇啊什么这些，就是辩论圈的那种大神，之前都是认识的
0: 。对对对，之前就认识，就尤其最早的时候，就相当于是一个。嗯、呃，评委和辩手的关系，当然马薇薇，因为他们都是零三黄志忠啊，他们都是零三级的零零级的那种大神辩手，跟我们大概差了十年，但是刚好我们成绩还不错。然后呢，我们打的成绩还不错，他就老看到你。对，因为评每个比赛都会评到你，然后评每个比赛评你的场次就最多，因为输就是输得快的就先淘汰了嘛，就见不到了嘛。然后我们就评第一场是我们，评第二场是我们，第三场还是我们，一直评到后面都是我们。然后这个比赛见得到，那个比赛又见得到，就。就对我们就比较脸熟了嘛，然后交流也相对比较多嘛，尤其在没有奇葩说这个节目之前，呃，辩论圈还是非常融洽的，互相就是一直在帮忙啊这些的，所以说也经常会跟就是学长姐讨教问题啊这些的，所以说就慢慢慢慢的变熟了嘛。对
2: ，那你当时是因为什么答应了去参加这个节目呢
0: ？因为其实第一季的时候像，像呃我们这边王梅和。包江浩去，我们都有在，就是帮他们忙，就是、说希望他们能够去，<托>因为开，对，因为开始有个非常鬼畜的一个事情，就是他们最早的时候是找到了包江浩，原因是因为包江浩上过一站到底，然后，所以他们有注意到包江浩，嗯、哦，可能觉得形象还不错，嗯、然后打辩论也还可以，然后就找到了包江浩，然后包江浩呢就非常天真，就推荐了王梅，然后呢他发现王梅更不错。<笑>然后他们就不要包间号了之类的<笑>，就后面就也不能叫不要吧，<笑>就你知道，就是编导就跟你不怎么联系了，你知道就很尴尬，你知道，哎，怎么不联系我了？怎么就光联系我学姐这个状态？然后我们就会让那个包间号说，哎，你自己争取吧，争取吧。所以说他第一季的时候，他那个海选的时候就有说，就他自费去的<笑>
1: 。对对对，当时的确是自费去
0: 。对对对，
1: 给王梅包的机票，而且还是商务舱，然后。<笑>然后他就是自费来的，对对对然后当时给了他贴了个标签叫“自费来的
0: ”，<笑>对，就刚好就是，呃，然后就不理包家浩了。然后我就说你还是要去的，就是当时说实话大家都不知道哈，不知道这个节目最终的产生形态是什么，但毕竟是我觉得可能辩论这件事情第一次出圈的这个这个机会吧，让更多人认识到我们或者是认识到辩手这个群体吧。然后我就极力的让包家浩说你自费也要去。然后，然后，然后就去了。然后，等到第三季的时候，是我身边就会有我我的另外的队友就推着我说跟我说你也去一下是挺合适的、啊、什么之类的。然后我就也参加了。对，刚好编导找到我
1: ，我觉得确实是挺合适的。因为我刚才还在回顾你的那个第三季的几期节目，就是每次发言好像效果都很不错。
0: 但其实我坦白说，我觉得我并没有那么适合这个节目，我自己觉得是不够适合的。就是我是觉得，可能是电视节目或者这种视频节目的一个一个重要特点是，呃，你得把你的情感非常外露吧。当然，有可能讲的特别好，像呃黄忠他们讲的特别好，就可能不需要那么多情感去往外扑出去。但是更多的时候，我们是需要有情感去。扑出去的，就最明显的感受是，当下在《奇葩说》的录制的现场，你的压力是非常非常大的，因为和我们以前虽然我也是打辩论出来的，呃，正常来说面对公众是没有任何压力的，但是呢，变《奇葩说》是压力非常大。第一个是你站起来之后，身边是没有人的。没有人会帮你 cover。打辩论时候平平常身边都有三四个人，然后你只要在乎你讲的道理是不是对的，你不这么需要在乎他他们听不听得进去，他们接不接受。但是《奇葩说》是另外一个场域，在那个场域下，你是特别要在乎观众的接受度的。于是就会产生一个问题，就是你在站起来之后，呃，我自我的感受是你最少三十秒之内，要么让观众能笑，要么让观众能哭，要么让观众能鼓掌。不然的话，这个场就慢慢慢慢的就冷掉，而且冷的非常非常的夸张，那尴尬的气氛巨厉害。然后关键是，嗯，这个节目还是有点真人秀的特色，就是他毫不在意你尴尬。嗯、然后马东就开始敲木鱼，哇，就会就会加剧你的尴尬，他根本不会在乎你讲的好不好这件事儿，你知道吧？你讲的烂就让你烂到底，让你在众目睽睽下烂到底，所以那个压力巨大无比
1: 。对，可以想象，我一直觉得乱七八糟的都不是一般人。<笑>首先过海选就很难
0: ，对我那季的时候对“奇葩”这两个字的要求特别高，所以说和我一起去那个
1: ，
0: 嗯，一起去海选的那些，嗯，都还千奇百怪的。
2: <笑>那你觉得你是奇葩吗
0: ？我是就是我就觉得我在里面，在在一群那个正儿八经的奇葩中，我就是感觉自己属于异类了，你知道？对我觉得自己反而格格不入。这<笑>这是为什么你们说就是觉得还是适合，但其实我内心会觉得啊，我不是很适合，因为不同的性格的人，有些性格的人是可以在就公众面前和电视机啊或者是摄像机之面前，你可以把你可以情绪很嗨，但是我我们很难做到。然后我也是去了《奇葩说》之后，我开始对呃演员这个概念或者艺人这个概念有了新的敬佩。因为我发现他们有个很重要的特色，就是前一秒钟这个人还是很 d 的，但是打个板之后，突然这个人就精神突然就昂扬起来了。那他是可以带动现场那个情绪的。我做不到，做不到，我我的能量根本扑不到这么远的地方
2: 。<笑>那就像《奇葩说》那么多选手，包括你之前认识的，包括你不认识的那些人，你觉得你对谁的印象最深刻
0: ？哦，我那一季的时候。我那一季特别明显，是我对姜思达的印象最深刻
1: 。我猜到你会说姜思达了。对，
0: 因为呃，第一个是姜思达在那一季的时候是发光的那个，那一季有好几期是号称“大美林之夜”，你知道“姜思达之夜”那种情况，嗯、就是全场就关注了，等他爆发那种状态。呃，然后对他印象特别深。他他在录完第一季、第二季之后，他是有去做。我的猜测啊，他因为他的确是有去参加一些舞台剧啊这些的那个演出，然后包括他自己参加过一第一、第二季，他对这个场域的熟悉度和拿捏的水平就会呃更加驾轻就熟一些，然后到那季的时候就感觉他是一个整体的爆发，因为他对如何把自己的情感铺给观众这件事情是仿佛是天生的，就很多的观点。在别人说出来可能就不是点，你知道吗？都都不算是一个事儿，但是从姜思达出来就可以把它，嗯呃，幻化成一个巨大的画面，然后在你面前，然后你你你会被他带进去。而且，呃，的确私下里，呃，斯达是个很好玩的人，就是和我认识的所有人都不一样啊、呃，就是特别的独特吧
1: 。具体是。
0: 呃，我会觉得斯达有点，嗯，特立独行、神经质吧，可能有点。呃，对，而且我我会觉得很多人的特立独行是啊嫁、呃、出来的，很多人的特立独行是标榜出来的，但是那个他的特立独行是在骨子里的。有一种就是从当下的那个视角来看，有一种他已经觉得我太帅了，帅疯了，然<笑>后、no, 我,我不在乎你们喜不喜欢我，我就这么帅的感觉，就类似这个感觉，你知道就是会有一种。我怎么样玩，你们都会喜欢我的那种感觉。然后，当这个魅力出来之后是，是<信>他，他已经远远超越自信了，你知道？他已经是一种，就是你在他旁边是一种，哦、呃，就克里斯玛人格，你知道？就他会，他会，他会对你有一种感染，你知道？就是觉得<笑>啊，只要他在旁边，就没有什么事情是在他面前觉得拿捏不住的。然后，所有的人他都把你内层就是。伪装着的呃羞涩啊，或者是客套啊，全给你撕掉，全部都哎跟我一起玩儿的那种那种感觉，就是他的这个情绪很容易传播到你这边，而且把你带走，然后你也无法控制自己跟他走了，就那个。其实
1: 我看第三季的时候，也是最深刻的是姜思达，因为前前一、二季我都看了嘛，第一季他很快就被淘汰了，好像就参加一场带了个大红花。嗯然后就下去了。第二季也是几场发言，并不让人特别满意，<对>就觉得嗯你在说什么，<对>有点这种感觉。然后一下到了第三季，就是他连续好几场的发言都非常精彩，就赢得了满堂喝彩。就有一个这个前后的这个反差，有一个颠覆的过程，<对>因为你前面表现的不好，后面。哇，居然可以这么好，就给观众留下非常深刻印象。而且他第三季，就是他的每次出场的那个造型都非常的夸张，有的是染完全染成白色的头发
0: ，就甚至我觉得造型这件事情上也能感受到，就是别人的造型是为了标榜自己，就是或者是说展现自己，但我会觉得姜思达的造型就是他自己。
1: 你在所有这参参加的这几场辩论里面有，有没有哪一场是让你印象比较深刻的吗
0: ？呃、印象比较深就是“撒娇女人会好命”那一场，那一场对我来说自己印象比较深，因为，嗯、呃，就是开始去的时候会有一点，就非常尊重啊、呃，包括职中学长还有很多编导的意见，就是、呃，比如说他们觉得什么是适合我讲的，什么是不适合我讲的，然后就会有这个部分。我是到《撒娇女人会好命》那一期之后，呃，才开始第一次带私货。就是我，我中间有有里面，比如说像王小波啊之类的内容，林和之类的内容，其实我那个是没有跟编导说的，就是完全是因为我觉得我跟他们说他们会卡掉，嗯、所以说我是带自己的内容去讲。对，所以那但是
1: 那个内容很出彩啊，为什么编导会卡掉啊
0: ？怎么说呢？就是
1: 他们,他们觉得哪里不合适、啊。
0: 倒不是那次，倒不是编导说那次，还是呃，另外的选手跟我说，他说他说现场没有人要听王小波的。有一点觉得可能观众甚至很多人不知道王小波吧？你为什么在那抢 Q 王小波那种感觉，就是就是有点像是劝你不要装逼、oh. 那个感觉，你知道吧？就是你爱咋讲咋讲，不要装逼，该怎么样就行了， mm. 就是让观众开心就好，类似这个意思。然后我是自己带了私货，然后包括呃中间的一些点都是我自己。在原来就是我们讨论的基础上，自己再加上去的。这是我第一次，可能也是唯一一次把自己的私货往上带了。所以说，那期印象比较深。对
1: ，哦，那期是唯一一次说了你真正很多你自己想说的话
0: ，对，可以这么理解吗？对,对，但当然，我们每期都是自己有在准备自己的题目啊，然后有准备自己的稿件呐、啊，这些。我觉得他们编导或者是呃老奇葩们，他们的想法也是对的，就是。我也是上了《奇葩说》才有这个感受。可能在电视上、啊，因为观众不认识你，观众在不认识你的时候，他和普通的我们在打辩论的过程中有个什么区别呢？打辩论，你作为辩手，你可以说任何的话，你可以扮演任何的角色，你可以，你今天讨论这个政策的辩题，你搞得自己跟总统一样，搞得比什么专家都还懂，然后什么话都能说。但是到了节目上就不是了，节目上特别强调你的，现在叫人设，其实从当时的角度来说，可能更更像是你的人物背景。就举个例子，比如说，呃，你是个学生，你你上来跟大家讲啊，工作怎么回事啊，就没有人会听你的，你的说服力就会极低。我在里面的时候，编导给我安排的时候，也会有一个人设的概念。这为什么讲到段子比较黄，嗯、你知道吗？<笑><笑>像那那集不是污力之王嘛，就是他们对我的一个设定，对吧？就是一个。老色批的胖子吧，大概是，嗯、<笑>我也不知道具体是什么所以你本
2: 人不是这样的，是吧
0: ？本人也有一点，但是上节目这样还是有点尴尬的，你知道吗？<笑>这就是为什么开始觉得放不开的地方，就是、啊、觉得这个段子要讲吗？有点过了吧，<笑>大概这这种状态。但是他们又很鼓励你去讲，<笑>呃、然后所以说他们在跟你说这个点可以讲，那个点不能讲的时候，都会我在考虑你的出现的人物的角色是什么样的。所以我在尤其在刚开始一两期的时候，我是比较尊重节目的这个专业度的，因为我认为他们有他们的，呃，考量和对整个节目调性和对观众的一个理解。但是实话说，第一、第二期我录制的效果没有特别好，这个效果可能你们在节目播出来的时候是感觉不大的，因为已经经过剪辑，然后各种音效啊什么加完之后，但在现场那个感觉是特别明显，因为我中间录的第二期应该是。据说，是史上唯一,一次马东亲自下场热场，就是你知道现场已经冷到那个，就是当然这跟每一期的观众也有区别，就是有几期观众就是就是特别屌，就是就是你说啥他都不给你反应那种，有几期观，对对对，有几期观众就是啊特别热情的也都会有，但是反正巧了不巧，就是我录第二期那次，大家都讲的气氛比较 d o 吧，然后就全场巨冷无比。这个冷是可以，你几乎可以用那个皮肤感受到的那种冷，你知道吗？就是那个觉得哇，怎么会这么冷？就全场大家都不想给你反应，然后导致中场的时候，呃，马东需要自己亲自下场，然后去热场，然后还送了蔡康永的书，大家才稍微把热情稍微带回来一点点。你都不容易。我就会觉得下一次讲的时候，我要多带一些自己想讲的东西，就有种我迎合。我也不知道你们买买不买单、啊，那干脆不迎合了，或者是少迎合一些那种感觉
1: 。对我觉得反而是好的，就是因为你真的在讲自己真的非常想讲的东西的时候，你的这个感觉表达的这个情感的力度强度都是不一样的。你看你在讲那个。我因为我刚看嘛，在讲王小波的时候，嗯、还有讲到父母啊什么的时候，你自己在讲的时候也有点被打动到，有点眼眶湿润，然后现场的几个其他的那个选手就直接哭了
0: 。对，尤其那个和我们就是可能在澳洲久了都会有关系吧，就跟家隔得远，所以说我就说那个时候就比较容易就带动情绪吧。其实其实我妈没有那么那么煽情，因为我妈并没有那么煽情，但是你知道是这样的，就是综艺节目的那个场效。你在现场的时候，会自己被情绪带动，你懂我意思？就是平时我跟我妈打电话，绝对不会那么煽情的，像自己跟自己妈讲话那么煽情。对于男生来说也挺尴尬的，但是在节目现场的时候，会有个情绪去把你拱到那个、嗯、那个情绪点上，然后你自然说出来的时候是会比较容易动情一点。嗯嗯
1: 明白，就是因为那个现场的那个整体的氛围给促
0: 成的。我也是有这个经验之后，我在很多看到微博上啊，说啊这个节目里面啊，说是谁又哭啦，又假哭啊什么，尤其是那个女团那种节目，对不对？不是很容易哭嘛，对不对？杨超越每场都哭吧？<笑>我跟你说是真的很容易哭，<笑>是真的很容易哭，就莫名其妙的，知道人在公众到那个这个聚光灯下的时候，就真的很容易哭，你知道？可他会就是放大你的情绪这样。对各种各样的情绪都被放大，就是莫名其妙的有这种效果，然后音乐一来就你知道挡不住了
1: 。你你觉得作为新奇葩跟其他的老奇葩比，参加这个比赛会不会比较吃亏啊
0: ？有啊，肯定吃亏啊。但是这个吃亏也没办法，这是这无法弥补的事情。嗯，两个方面嘛，第一个方面是比如说，呃，观众的认知度，你就现场一百个人，那中间有不少人可能就已经是原来老奇葩的粉丝啦，对吧？那呃，我举个例子啊，比如说这个有一个节目中讨不讨喜的一个重要的区别，就是如今只要站起来就会拿三票，你在那说半天可能掉十票，嗯，对吧？这这个是没有办法的事情，就是经常这样的。如今站起来把那个他的手卡刚一放，哎，转过头三票已经涨上来了，再站一会五票，再站一会十票，嗯、啥都没干，对吧？这个是没有办法的。那这就是他们在过去的表现所积累下的人气。呃，另外一个是。对这个掌握这个场势或场域的这个能力，我刚刚举的姜思达就最明显的例子。其实姜思达已经是比较有天赋的了，已经天赋非常非常高了。嗯，但是他也到第三季才爆发出来，很少有人能够就是一次性就表达好。就举个例子吧，比如说陈明，陈明已经很厉害了，也是打辩论中最顶尖的人了，也是后两季才起来的。呃，詹青云第一季已经不错了。然后第二季更好，就拿奇葩之王了，对吧？嗯、就是都会有一个第二季的过程，这个经验的积累是没有办法
2: 的。那如果现在编导请你再去参加新的一季，嗯、你还会去吗
0: ？我我应该不大会去，为什么？还是有点怕，就是想到那个就站起来孤立无援，全世界等你说话，然后你知道你说了烂，然后会被会被木鱼敲下去，那个压力，我还是算了算了算了。算了算了<笑>真的就是还是有一点点害怕这个场合吧。嗯，而且我我觉得，嗯、呃，他让我感受到一个娱乐圈那种生态，就是我举个例子，比如之前在看《演员请就位》那种感觉，就是，呃，《演员请就位》里面就会有呃年纪大一点的女艺人上来说啊，我们都没有戏拍，我们演技也很好，什么什么之类的，但是没用的。结果这个市场是非常非常现实，这个市场是极度的呃马太效应嘛，就好的越好，嗯、烂的越烂。他根本不会去照顾你，那，呃，你在里面表现的好，他就把所有东西都给你，呃，灯光也给你，音乐也给你 ，BGM 不由你选，服装由你选，然后那个镜头给你多。像我们一般来说都是时间会卡的比较严格一点，大概在七八分钟左右。那四打表现的好，他就会让他无限的往上讲，一场可以讲二十多分钟，三，但其实也合理，因为他二三二十三十分钟，下面人在听啊。你懂我意思吗？就是我们讲七八分钟没有人听，嗯、对，大家他讲他一二十分钟你都有人听，那那镜头当然会在他那儿了，时间当然会在他那儿，观众的票当然会在他那儿，所以他是一个那个生态，或者说就屏幕前的这个生态，是个非常马太效应的，让富的人富到流油，让穷的人穷死那种状态，
2: 嗯。非常极端又非常真实的血淋淋的一个状态，对
0: 吧？因为它最后转化的是娱乐圈最后的资本嘛，那赚不到钱就没有用，对吧？对，没有
2: 市场价值，你再怎么样也没有用
0: 。对，所以说，在在那个生态下，你去喊公平，或者是说去喊那个，啊，说为什么我这么努力，没有客人看到我是没有意义的，你只能说我。猫的自己努力，然后看指望有一天能够看到我，任何一个机会过来的时候都别放过。嗯、所以说，所以说我甚至啊，这你看这个想的就很远很远，就我甚至都可以理解很多演员去演烂片，你知道吗？就是那不然嘞，嗯、那就没有片子，在没有片子和演烂片子演烂片的、啊，不然你这个你这份职业都做不下去，对不对？你可能去开个餐馆就结束你的演员生涯了，<是>对吧
2: ？之前杨子就是经常接接受采访，就是这么说的，我就是为了让大家看到我。所以，我接了那么多你们都说不适合我的角色，但是我要不接，对对对我就没有戏演了，那我可能就从你们的世界里消失了
0: 。对，然后那个杨紫现在也是演出来了嘛，<对>因为她现在是绝对是个顶流了嘛，嗯、而且能她能能把李现带出来了，对吧？但在<笑><笑>对吧？但是你想，最开始的时候，你想宋丹丹都是当着面说，嗯，嗯长得不好看，觉得觉得演不了的，对不对？所以说，她其实。演技一直都在啊，但是他并不是说光有演技就够了，他还是要有流量才行。这就是这个行业的生态，嗯、尤其是屏幕前的这个行业生态，非常非常的残酷。
2: 对、嗯，那这个节目你从屏幕前又回到了现实生活中，你觉得参加完这个节目对你的后面的生活有什么改变吗
0: ？坦坦白说啊，其实变化没那么大。刚开始的时候还有人在马路上就会认出来，但是后来就还好了，就没了，<笑>就就没有像大宁
1: 这种，<笑>我就是在大马路上认出来的那种。上完《奇葩说》之后，身边的朋友啊，有没有对你有一些改观啊，或者是有一些什么评价呀、啊、之类的
0: ？我其实尤其是父母，我其实挺抗拒给身身边那个亲戚朋友看的
1: ，因为你的人设是一个污力之王。<笑><笑>
0: 污<笑>了，不很尴尬？你你想，你就就有点你跟你爸讲黄段子的感觉，你知道吗？这很可怕、嗯。所以你父母
2: 看过吗？他们也跟你聊过这事
0: 儿吗据？据说是看过的，但是就是我都就假装不知道，没有听过这个事儿。就
2: 他们也没有问过你，就是关于参加这个节目的事儿，是
0: 吧？就偶尔会问过一两句，但是你你知道，就是你你还是会就是避开这个话题。就就好像我们做那个播客一样，你知道，就是我做播客，我也不敢给我爸妈。听，然后，但是那个包浆号给家族群发了，然后发了之后得到的回馈就是，下次不要说这么多脏话<笑>
1: 、嗯。对，这个东西确实是没有办法跟上一辈有这种沟通的。嗯、我们做播客，我也没没有让我爸妈知
0: 道，是不是有有一丝有一丝丝的羞耻感，就不知道为什么就有一丝丝的羞耻
1: 。对。家人可能并不
2: 知道我们已经在网上这么放飞自我，
0: <笑>是<笑>就我我你们是放飞自我，我们节目节目基本上已经放浪形骸了，你知道就，<笑><笑>我们节目全是脏话，根本就要把脏话剪了，这个节目就没了，操。
1: 其实我看那个第三季的时候，对你这个人设还是挺有印象的，说明这个编导对于塑造你这个巫力之王的人设还是挺有作用的。其实我在线下见到你的时候，我也是第一印象就是出来那个巫力王的那个那个印象，我觉得哟，这不是李挺吗？不是那个你说老是<日>你
0: 说我怎么能给我爸看的这个节目？对对
1: 对，会会有这种。对你这个人有有这种印象，但是今然跟你聊完之后，我才知道这是编导故意要给你立的人设，要不然我还以为你是你自己就是这样的，不应
2: 该<笑>是编导帮忙发掘了一下
0: ，把把特特
2: 点放大我。我坦
0: 白说也不是编导编造出来的，<笑>对对对对，我非常诚心的说，并不是编导，而且这这不光是你的感受，就是你知道我有一次是呃就回澳洲，就刚录完《奇葩说》，大概。比较后期的时候过海关，在那个广州白云机场，然后海关小姐姐拿了我的护照，然后看我一眼，说：“我觉得你才是乌力之王。”然后给我盖了个章
1: 。要<笑><笑>你看一看是乌力之王的章吗？
0: <笑><笑>然后我们这个都有这个经验，但是包浆号也是在海关遇到了那个海关小姐姐，然后打开他的护照，看他的包浆号，他说了一句：“啊，你放弃演艺事业了吗？”<笑>哈<笑>就,就从来也没开始过演艺事业。<笑>是
1: 说到包浆浩，我觉得他的人设是给立成了一个留学富二代，对吧？自费买机票来了嘛，就给人感觉很有钱，嗯、然后又是海外留学。对
0: ，对他开始开始是这么设的这个人设，但后来那个他红的那一期是第一季最红的一期，嗯、整个第一季。就是他被表白了嘛，<对>然后那期是整个第一季最红的一期，观众就喜欢看
1: 这种八卦，你知道吧？
0: <笑>所以是
1: ，对,对刘思达那个女生表白了包江浩嘛？对对。对对然后我听说幕后还有一些，幕后还有一些故事，我不知道是不是啊？因为我我也有个朋友参加第一季嘛，就是刘圆圆，她、嗯、跟我讲说，嗯、呃，其实刘思达要上台表白之前。已经跟别人讲了，说我我这场要表白，然后呢？对，对嗯，是吧？是有这个事儿，所以大家也都知道他好，好像是他要表白包江浩。呃，但是,然后其实是
0: 包江浩，不知道，包江浩，不知道
1: ，哦，不知道，<对>是到台上才知道的。
0: 对，包江浩真是现场那个反应就真的真实反应的，他就是蒙住了，又很尴尬。这个该该拒绝的还是还是该答应，就是就是被架在那儿不知道，呃。
1: 但是他当时是有女朋友的是吧、啊？包良好没
0: 有啊，没有啊，没有没有女朋
1: 友，没有女朋友。那为啥没给人家一个面子先答应下来呢？嗯，就不、是、就是不喜欢是吧？没有这个化学反应，啊
0: 、离化学反应还有点远。<笑>哦而，而且而且我我会觉得就是我们自己聊的感受上，可能多多少少还是会觉得有一点啊、呃、不舒服吧？可能作秀。对，就是有点像是你完全可以私下说这个，如果你真的喜欢，嗯、你完全可以私下说，房间就在隔壁，你敲个门就可以了，对不对？对吧？表不表白都不重要。<对><笑>但是为什么
1: 非要拿到台上来？对,
0: 对，然后搞这个噱头。而且尤其是李湘是那个现场在推这个，说啊，男生就应该怎么怎么样啊，什么之类的，那个把他架在那，他你知道就。辩手都有点反骨，你知道？你越架我，我就越、oh. 越不想去，越不想那个借坡救驴那个那个、感觉，你知道吧？就越不想下去，然后就僵住了。直到那个蔡康永帮他化解这个，他说：“啊，你现在先，你先答应，下了节目也可以不用算。”这样他才把这个过去了，你知道吗？嗯
2: ， mm.
0: 因为这这这个就是你还是感受上有点奇怪。他所以说，呃，刘媛媛说的应该是对的，我也我也应该是听说。他和刘思达好像是那时候有，呃，是他的室友也是奇葩说，不知道是哪个变手，然后他是有跟他说有在准备事情，桥段或这个这个类似吧？对对对。那可能可能真的有点没，就是这个他的情感上到底是怎么样，我觉得也很难断定啊。他可能也有可能是真的喜欢
1: ，应该是真的喜欢。呃、但
0: 是我能保对，但最少能保证包浆号是真的不喜欢
1: 。哦<笑>好吧，那包浆号的这个择偶标准还是蛮高的，<对>因为刘思达不是校花级别的美女嘛，然后口齿伶俐，长得又好看，身材又好。哎、嗯，你们男生眼中会怎么看这种女生？我
0: 是这个这个我还挺好奇的，你们你们你们真的觉得刘思达很好看吗？挺
1: 好看的，我觉得还挺好看的。嗯
0: 、我觉得就是 average 吧，就是肯定不难看，啊、对吧？就是还不错。但是好看还到不了吧？应该我觉得啊，是吗？我的感受啊，就是可能加上她的性格，这个女生还蛮好玩的。但是我，我我我自己是不大能把她和就是最少不能跟美艳什么的联系在一起，你知道吗？就是，但但这个可能非常直男、呃、对吧？就我们脑中想的都是什么刘亦菲啊、嗯、什么之类的那种才叫好看，你懂我意思吗？
1: 嗯，可能是审美观上的差异，对
0: 吧？你比如说奶茶妹妹在现场表白，我觉得大家都不
1: 可能刘思达给人的这个气场，好像也是有一种，就是哪怕我拒绝你，呃，也不会，你也不会说就是那种特伤心呀、啊、什么的，就是
0: 那个倒也不知道，那个倒也不知道，只是当时那个场景内，可能包浆浩。不知道该如何做，也实话说，人生也头一遭这么这档的场合，嗯、哦
1: ，是也是不
0: 知道怎么处理的，对，是
1: 是是，但是那一期确实贡献了很大的话题，对吧？一下把这个火节目给带火了对对对对，就
0: 从那一季把整个节目带火了，嗯、对
1: 。哎，再打听一个八卦，就是因为我是奇葩说的忠实观众，后面我吃到的一个很大的瓜就是，就是潇拿 B B King 那一季，最后是在潇潇和姜思达之间选。他们两队 PK， 然后潇潇那队赢了。呃，姜思达的粉丝就是特别不服气，说这个赛制有问题啊，说我们思达这么棒，然后居然不是 B B King 什么什么。因为马威跟潇潇关系特别好嘛，他可能就在微博上呃说了几句说，说潇潇拿这个 B B King 是呃当之无愧的，然后说呃姜思达的辩题的那些点都是黄执中给他提供的，然后还说姜思达现场掰票特别没有没有范儿，没有风范什么的。然后就遭到了这个网络暴力，那件事也是网络上闹得挺大的。我觉得对那个马薇薇好像也是一个挺大的一个一个打击，一个公关事件吧。我，你有你应该有我有听过，但是其实因为
0: 我我也不在第四季的现场，我也不大清楚。但我我自我的一个感受是，我我给你举个例子啊，就是我会觉得公众所看到的和现实所发生的差距会非常大。就第一季的时候。王梅说：“因为王梅跟小包很熟嘛，她说我跟小包很熟啊，我们都是平时都睡在一起的。好，你知道这个话一出来，哇，豆瓣上都已经编故事了，都已经开始有小说出来了，就是王梅跟宝讲好怎么怎么怎么怎么样。<笑>但其实王梅说的只是我们像我们我们辩论队嘛，都是一个队伍的，然后出去打比赛，是真的就睡在一个房间，很正常，你知道吧？就是我们打累了，不可能凌晨一两点再出去到自己房间去睡啊，有时候可能。”不小心就睡着了，很正常就睡在一个房间。但是在公众看来，哇，就是不得了，你知道这是一个很厉害的事情。然后再把刘思达跟他表白一串在一起，哇，这是大新闻，你知道吗？就是真的，这是认真说，就是你们可以在豆瓣上可以搜到同人文的。我，<笑>真的，我是 serious 说这件事情的。这
2: 么精真的，
0: 我第一次看到那个同人文的时候，我都惊呆了，你知道？然后。
2: 网友的想象力也是非常富、啊、对对对，然
0: 后甚至我我有时候说不好一点，他有时候甚至会导致，嗯，就是公众的这个舆论呢，公众的这个盲区会反过头来会反反向影响两个人之间真正的关系。所以说，但据我所知是马薇跟跟姜思达都是平常微信就是在聊着天的，所以说当时这个事情开始，我觉得他自己的认知上也没有觉得有那,那么严重。懂吗？就最后变成被公众架成了一个，嗯、呃，就是为萧萧思思姜思达的一个事情，这是很奇怪的，真是很奇怪
1: 。的。嗯、其实 ，OK， 我觉得我还充当了呃网络暴力的一份子，<笑>也也没有吧，<笑>就是我我好像有稍微的表达了一下下，觉得马薇薇这个话说的有点不太合适，因为哦，对，他还说了一个就是。呃，好像米未宣传部的一个女生是姜思达的师师妹，啊、所以给了他很多宣传资源，就是把这种幕后的事情，呃，给拿到台前上上面来说了吧？对那个、就是、对那个女生来说不是很好、就
0: 是就是。是这样的，就是当网友在说，就是呃，潇潇拿了更多的什么曝光啊，或者得到了米未的青睐啊，那马薇就会就会很正常的去说，就不会有这个青睐存在啊。米未的就宣传部就那个宣发的本来就是呃思达的学妹啊、哦，就是她是这么表达，但是你知道网友是一个
1: 澄清的一个态度，但是<對>被网友又解读成。因为
0: 你们可能很多人看到的时候是只看到马薇薇那句话，没有看到前面那句话，那你就会觉得，
1: 嗯
0: 、呃，是马薇薇在说米未内部有什么偏袒什么的，但理论上不大可能啊。
1: only miss the sun when it starts to snow only know your lover when you let her go
2: sun when when let miss it starts the her 所以，到底是什么契机？你们打算开始做播客了
0: ？其实很早之前，我和包江浩就有聊过这个事儿，但是呢，就是因为我跟包江浩很熟，我知道这个人的尿性，他在国企待了这么多年，他已经属于非常。领导范儿很足的人了，你知道吧？就是就会，如果一旦开始我跟他两个人做这个播客呢，就就很容易变成，嗯，他出主意，我做事儿那种。然后我就懒我就不想去做。所以你要再拉一个。对，然后然后这个事儿我就硬下来，就也没有也没有往下说。然后有一天他去他去北京遇到我们第三个就是主播就是江科。江科，因为他做之前做达人运营，所以说他包括运营啊，还有剪辑啊，各方面呢，他都更熟一点。说他提议说，哎，为什么不做一个播客呢？哎，他说做成播客，他说就叫屁事没干。开始叫屁事没干，他就觉得这一下午我们俩啥事没干，就光在聊聊闲天。然后后来想说，屁事没干可能会过不了审。<笑>所以说就，就就改成叫“屁事儿没干”。但是你知道“屁事儿没干”其实更可怕。如果就是有西南地区的听众就知道，这可能是比那个国骂还要脏的一句话在，在在西南地区
1: 。哦，不知道，我们都不是西南地区的
0: 。<笑>对对对对，我们我们刚好也在东南地区出现了一个语言区的语言的盲区，就取了这名。嗯、然后刚好也有一个内涵的意思，就是嗯、呃，就是所有批准的事儿我们都没有在做嘛。然或者有一批事儿我们都没有在做，光干闲事儿，就基本上属于一个。然后呃，在这样的情况下，我们想说，哎，有刚好又有第三个人加进来，那可以制衡一下包间号的领导范儿。然后那我们就开始做这个节目了。对，这是这是最近的这个契机。但刚好发现好像2020年好像是一个播客的爆发年份，尤其是可能我不知道是我们自己赶上了还是怎么回事。好像正好就是从九十月份开始大面积爆发，因为我看之前那个像波客先生他们在更新的每月新播客，好像就十个十个左右。我们现在这两个月都是每个月都是二十二十三十个的感觉，
1: 嗯
0: ，所以我觉得最近好像赶上了一个爆发，可能疫情出来了，大家也没什么事做
1: ，是，确实是，也也有可能是我们开始做了，然后对这方面信息比较关注，然后才发现哟，周围全是在做的。啊对对对对本来以为很少人做，对对对啊，我们要来做，然后，呃，就是进入这边。本来以为是个小
0: 众的生意，现在一点都不小众
1: 。对,对对对，本来以为是一片蓝海，进来之后发现是一片红海
0: 。应该还拦着吧？大家都没赚到钱，应该还拦着
1: 。<笑>哦，希望是。<对>但是我觉得现在是中文播客做的人比听的多。
2: 听着可能也是做的这帮人有
0: 有有，对，就是互相听，你知道，就是这就说嘛，<对>就是<对>我之前听播客，觉得就是在听播客，在学点东西，或者听听一些，呃，就打发点时间，或者是听一些感别人的感悟啊什么之类的。现在听播客感觉，哎，感觉在做行业调查，你知道吗？在竞品调研的感觉，<笑>就是我现在，没错，我现在都已经开始一点一点五倍开始听播客了，以前从来没有这个事儿。
1: 你觉得？就是你想做播客这件事儿，跟你之前喜欢打辩论有关系吗
0: ？有啊，就是、呃
1: 、喜欢说
0: 话。我,我给你，我对我给你们讲个画面，就是你们可以想到，就是辩论队啊，尤其是像我们自己辩论队和别的很多辩论队还不大一样，有些辩论队是非常制式化的，就是我今天到这来准备这个辩题就准备这个辩题了。我们辩论队的感情特别好的一个原因，就是因为我们基本上读书的时候。主业修的是辩论，副业修的还是辩论。自己修那门课根本不重要，就是每天下午两点钟，我们会在学校租一个教室，然后我们就到那儿了，然后呃打包的中饭，然后在那儿吃，然后开始聊辩题，然后聊辩题的时候可以聊特别特别特别远。就是我们每个人都，而且都是稍稍自己有备而来那种。就是，呃，你回家也要看点东西，也要听一些东西，然后，呃，增加一下自己对这个辩题的认知。然后第二天来的时候就天马行空那种疗法，就是根本不知道聊到哪去了。然后每天聊到十一二点，然后再出去吃个夜宵，回家睡觉。就是每天几乎有十个小时是在待在一起，根本不上课那种类型。非常坦白的说，我会觉得那个状态。呃，虽然现在看起来有点浪费人生啊，但是在在当下那个状态的时候，你会觉得那个状态很充实，自我的存在感和意义感都很强，因为你有个事要去做，嗯、且在这个过程中，你又自己去呃梳理和探讨了很多东西，就是导致我们，你想我们互相之间。呃，什么婚恋观这种事情，在我们这儿都已经不是什么大不了，我们早就在我们互相之间都聊过了。这是，这也是为什么我们节目需特别需要江科一个人这个人的出现，就是因为我和包江浩，我们都已经啥都聊过了，我们什么五官上，就是三观上，不是五官，三观上基本<笑><笑>五官上没法一致，三观上就是大家是高度趋同的那个状态。
1: 嗯。所以就聊不起来，对吧？比方说，我说，哎，结婚或者谈恋爱应该这样，然后没说完，包江浩就已经知道你要说什么了。对，
0: 而且甚至就是因为，尤其像我和包江浩，属于就是因为我们打的比赛也多，就是属于默契已经好到一个境界了。就基本上我们在场上，就是我们互相是我听你说话，我知道你下面要说什么，所以我我下边站起来的时候是直接会接上的。这也是很多队伍对我们那个我们莫纳什觉得就默契特别好的一个。一个不理解的地方，其实就是因为我们平时啥都聊过然后导致在三观上特别一致。那这样的话，我去跟包江浩表达一个我的观点，其实也会有点羞耻，你知道，也是有点羞耻，<笑>嗯、就是咱都知道，就不要拿出来说了，那个、感觉，你知道吧？就是或者是说、嗯嗯嗯
1: ，因为他都知道，然后。你也知道他知道，那还要说？对，完全<笑>是为了听懂再说，这种感觉<对>有点
0: 奇怪。对对对，就好像有点像两个中国人在一起要说英文那个那感觉一样<笑>，就是。<笑>就哎，<对>你也就这英文水平，你别跟我装了。然后我也就不想在他面前对吧那个状态
1: 。你你对你的播客有没有什么就是期待？期待他可以做到一个什么样的程度，或者说他能带给听众带来一个什么样的价值？
0: 价值来说是这样的，第一个，我们自己其实最开始没有那么那么强烈的设限，就是不觉得是说，呃，首先第一个是也是因为自己水平问题啊，就是咱也做不到什么价值观的知识点的输出啊。但是我们自己还是有一个内心里可能作为呃曾经打过辩论的人的一个想法，就是我们可能对很多社会上的事物天然有个解构的欲望，然后我们特别想把这个解解构的欲望也给到大家。呃，很多人会觉得你你什么都去反对，什么都去反驳会，会这个人会特别讨厌。但是我们自我在经历这么多年的对世界上的事情的解解构之后，呃，你会觉得你的内心反而会特别坚定，啊、呃，最少在当那个时候是的。啊，现在进入经过经过社会的毒打，也开始不坚定了。<笑>但当年就是你知道，在打辩论的那个那那个年份的时候，是特别坚定的，因为你把所有的事情都解得细碎，然后解当解的细碎的时候，你就会特别清楚我要的是什么。就是我我选择某种模样事物或某个方向的时候，我的 opportunity cost 是什么，就会有特别明确的这种感受。所以说，因此我们自我会特别坚定。举个例子，比如说我们对就是你们上次也刚刚讲的那个。相亲这个事就是就比如我们自己对婚姻的这个事情就会有很强烈的结构，就刚好也导致了我们这个我们这个辩论队就结婚特别晚，到现在为止都没几个结婚的，<笑>就是因为这种原因，就是我们对很多社会的制式和社会范式都会有很强烈结构，结构完之后，我们其实对自己的信念会特别强，然后我们希望，嗯、呃，大家听我们笑完，听我们在解构完这些事情的时候。自己也不会慌张了吧，对不对？就是最怕就是在，在呃日常的生活中，自己有一种慌张感，就是被内卷起来，然后又不知道该怎么解开这个内卷，对吧？这个这种慌张感是我们最希望大家解开的吧。嗯，通过我们自己的解构，告诉大家，其实很多事情是很坚定的，很多事情是没什么大不了的。那这样的情况下，就是我们做节目的做着做着的，出现了一个初衷，不是一开始的初衷。嗯、呃，那你说有什么期待呢？我觉得包江浩说他觉得在国企待得太苦了，他希望有一天能靠这个赚钱，他就可以不上班了。嗯、<笑>对，大概就是这个期待，但是似乎路途遥远
1: 。梦想还是要有的。对对对。呃，那非常感谢李挺能来跟我们聊天回顾了《奇葩说》的参赛经历，也分享了很多的幕后八卦。呃，喜欢我们的朋友也不要忘记订阅我们的频道，在各个泛用型播客收听平台都能搜索到我们。也别忘记订阅李挺、包江浩和江科这三个辩论圈里面讲脱口秀讲得最好的小兄弟做的播客，叫《屁事没干》。呃，大家有什么想听的话题，或者是想问我们的问题，可以在节目下方给我们留言，或者是微博关注“想聊天 Think Talk” 跟我们互动。呃，感谢大家的收听，我们下期再见。